0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Asertividad. ¿Qué significa esta palabra llevada y traída de la cual leemos prácticamente en todos los libros de superación personal? También en los grandes temas de desarrollo humano. Por supuesto, en lo que se refiere a la autoestima y sin lugar a dudas en la comunicación pero qué significa esta palabra qué representa esta característica de nuestra personalidad en muchas ocasiones varios de ustedes muy amablemente nos han solicitado que tratemos el tema y por supuesto que con gusto lo hacemos y por ello hoy vamos a dedicar nuestro programa a la asertividad. Un programa en el cual me he tomado la libertad de autoinvitarme para compartirlo. Es un tema que desde hace muchos años he personalmente trabajado, en muchas ocasiones para diferentes organizaciones y empresas. He compartido con ellos algunos talleres sobre asertividad, y programación de metas y es por ello que tomándome esa libertad de autoinvitarme comparto personalmente el tema contigo. ¿Qué significa ser asertivos? Empecemos por definir queridísimos amigos que el serlo es especialmente importante en nuestra comunicación y en todo proceso que nos lleve a veces a sanar alguna herida que ha quedado pendiente del pasado, que nos ayude a conseguir una meta, un objetivo, y que por supuesto sea un pilar que constituya una buena y una sana autoestima. Porque cuando nosotros somos asertivos, estamos en el fondo reclamando el lugar que nos corresponde. Y todos, absolutamente todos, tenemos un espacio que ocupar. Nadie ha nacido por equivocación. Por lo tanto, todos somos merecedores de respeto. Y la asertividad nos ayuda a afirmarnos en ese sitio que nos corresponde y debe ser respetado. La asertividad nos permite defender nuestros derechos derechos es que todos, absolutamente todos tenemos en el fondo la asertividad nos lleva a reconocernos afirmativamente tanto en nuestro potencial como en los límites para poder estar ubicados en nuestra persona una persona asertiva ni es agresiva ni es reprimida ni ofende al otro para reclamar un derecho, ni se queda callado cuando tiene que exigir ese derecho que ciertamente le corresponde. La asertividad nos permite precisamente expresar de forma clara que no vamos a consentir abusos y que para continuar en un determinado curso o en una determinada relación se tendrán que hacer Cambios, Si es que se quiere que nosotros, obviamente, estemos ahí. Yo te quiero recordar que todos los seres vivos emiten señales cuando son lastimados o cuando se sienten amenazados. Y tal vez nuestra capacidad de, de ser asertivos, en el fondo, queda a veces oculta por nuestro miedo. Miedo a qué? En muchas ocasiones no somos lo suficientemente asertivos porque tenemos temor de que se nos rechace, de que se nos diga pues no, de que se nos pida otra cosa muy diferente a la que nosotros quisiéramos llegar a ser. Y por lo tanto, ese temor nos empieza a paralizar. En ocasiones, ese temor llega a tal nivel de represión que eventualmente explota. Y puede explotar a través de la ira, a través del enojo, a través de la agresión, a terceros, y en muchísimas ocasiones, a terceros que son perfectamente inocentes de lo que nos puede estar aconteciendo a cada uno de nosotros. Pero... Nuestra incapacidad de ser autoafirmativos, que es lo que en realidad significa la asertividad, puede ser precisamente ese temor. También se puede deber a las costumbres culturales o familiares que nos han ido condicionando, que nos han hecho creer que protestar, reclamar, solicitar, a veces exigir, es muy poco educado. Y como dicen por ahí, calladito te puedes ver más bonito. Algunos de nosotros hemos llegado a asimilar este nefasto refrán al grado de que permanecemos silentes durante gran parte de nuestra vida. Nuestra incapacidad de hablar, de afirmar esos derechos que todos tenemos, nos lleva con facilidad a las relaciones de codependencia y a vivir una vida que yo creo en el fondo ninguno de nosotros realmente desearíamos vivir. Pero independientemente de lo que nos hayan enseñado, existe un gran valor preventivo y curativo en la asertividad, sobre todo cuando alguien a quien nosotros amamos, apreciamos, respetamos, nos lastima. ¿Qué pasa si no decimos nada? Bueno, cuando una persona siente que sus derechos no son respetados, que se le ignora, que no se le toma en cuenta, que no tiene la capacidad de poder expresar lo que desea o pedir lo que necesita, pues lo único que puede conseguir callándose es reprimir su enojo. Y eso a la larga se va a voltear en su propia contra. Como mencioné de alguna manera anteriormente, las consecuencias de esa represión pueden ser terribles. Por un lado, nos veremos inmersos en esas relaciones de codependencia que son sumamente destructivas. Y por otro, pues el amor que tenemos hacia esas otras personas que nos lastiman, que no nos respetan, se va erosionando y llega en un momento determinado a instalarse en nuestro interior la rabia, el resentimiento. Ser asertivos, por lo tanto, se convierte en un acto emocionalmente terapéutico para nosotros y para nuestras relaciones. En muchas ocasiones no somos asertivos porque sentimos que el riesgo de hacerlo al decir algo que sentimos debe, deberíamos de decir el riesgo es muy alto y no estamos dispuestos a vivir con veracidad porque a veces la verdad la verdad tiene un precio qué arriesgamos cuando somos asertivos queridos amigos empecemos antes de hacernos esta pregunta a definir con claridad cuáles son las características propias de la asertividad la primera de ellas es que una persona asertiva tiene la capacidad de pedir lo que necesita. Lo segundo es que la persona asertiva también tiene la capacidad de expresar directa y claramente lo que desea, lo que quiere. Lo tercero y muy importante es que una persona asertiva también muestra la capacidad de rechazar aquello que no le gusta, que no desea y pone, por lo tanto, límites claros. Yo aquí te invito a que cada uno de nosotros reflexionemos. ¿Somos capaces realmente de pedir lo que necesitamos? Cuando tú necesitas algo, sea lo que sea, ¿lo pides o mejor te quedas callado o callada? ¿O intentas medio decir algo y en cuanto ves que hay una renuencia por la otra parte, mejor te lo tragas? ¿Eres una persona Capaz de expresar lo que te gusta Yo prefiero ir de vacaciones a este lugar en vez de este A mí me gustaría ver esta película en vez de esta otra eh, Yo quisiera que en vez de ir a esa fiesta fuéramos al teatro O me gustaría salir y comer este tipo de comida en vez de esta otra ¿Somos capaces de expresar lo que deseamos, lo que nos gusta? Sintiéndonos tranquilos, relajados, libres para hacerlo. Y lo tercero, ¿somos capaces de decir no? Discúlpame, en estos momentos no puedo. ¿O te lo agradezco, pero yo preferiría otra cosa? No. Sé que para ti eso puede ser importante, pero desafortunadamente, desde mi perspectiva, va en contra inclusive de mis valores, por lo tanto prefiero no hacerlo. ¿Somos capaces en otras palabras de decir no? ¿No quiero o no a esto o no a aquello? Estas tres características son las que realmente definen en términos bastante generales lo que es la asertividad. Muchos de nosotros hemos pedido una u otra vez algo que honestamente necesitamos y al no ver satisfecha esa necesidad o recibir como contestaciones, eso es una tontería, nos hemos quedado callados. Lo mismo cuando expresamos algún gusto, algo que deseamos. O eres de las personas que te sientes incapaz de decir no, no a tu esposo o esposa, no a algún hijo. ¿Cómo? Si yo soy la madre, ¿cómo le voy a decir que no? Sin embargo, queridos amigos, si en alguna de estas tres capacidades estamos fallando, quiere decir que nuestra asertividad no va por buen rumbo. Esa capacidad de ser autoafirmativos es indispensable para todos y ni qué decir para nuestra calidad de vida. ¿Cuáles son las opciones que nos quedan cuando no somos asertivos? Y esto es importante que lo tomemos en cuenta, porque las opciones no son las mejores, al contrario. En los dos casos que voy a presentar como opciones cuando no se es asertivo, veremos que podemos causarnos o causar mucho daño. Ubiquemos para tener una imagen de tipo visual una balanza. Y ubiquemos el eje, la parte central de esa balanza, a la asertividad. En un extremo vamos a poner la represión y en el otro extremo vamos a poner la agresión. La asertividad nos permite mantener esos dos extremos en equilibrio. Es el eje de en medio que permite que los dos platos de la balanza estén parejos. Cuando la asertividad falla, entonces uno de los dos platos va a ser el más pesado. Vamos a poner el caso de la represión. Si la represión nos gana, significa que todo aquello que para nosotros es importante se va tragando, porque al no ser asertivos y estarnos ganando la represión, simplemente nos quedamos callados. Cada día sentimos que nuestras necesidades son mayores y a la vez las satisfacemos cada día menos, o son satisfechas cada día menos. Pero no decimos nada. Cada día nos sentimos sometidos a nunca lograr lo que realmente deseamos, ni obtener lo que queremos pero nos quedamos callados. Vamos sintiendo con el paso del tiempo al no ser asertivos y estar ganando la represión, que a todo nos vemos obligados a decir que sí, aunque sea en contra de nuestra voluntad, e inclusive en cosas que francamente estimamos como contrarias a lo que nosotros creemos y valoramos. ¿Qué pasa cuando el tiempo transcurre? y mantenemos esta represión. Fácilmente podemos caer en estados de depresión. Es obvio que este tipo de situaciones rumiadas en nuestro interior nos pueden causar mucha rabia, pero por nuestro temperamento o nuestro carácter, al no ser expresivos, al reprimir, se van volteando en nuestra contra. Y eventualmente la depresión, esa profunda, profunda tristeza, se convierte en una especie de tapadera para la rabia que internamente sentimos en realidad. Esto va a cobrar un alto precio en nuestra salud y empiezan todas las itis, las colitis, las gastritis, las dermatitis, y nos vemos sinceramente perjudicados. O bien, queridos amigos, eventualmente la olla explota y lo que sale es una rabia contenida que arrasa con el que esté enfrente. Sean aquellos que sentimos nos han llevado a la represión o sean algunos inocentes que simplemente estuvieron ahí en el momento en que se dio la explosión. Bien, amigos, listos ya para relajarnos, como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona ser asertivos es especialmente importante en nuestra comunicación y en el proceso natural que nos ayuda a sanar al ser asertivos ...reclamamos el lugar que nos corresponde... ...defendemos nuestros derechos... ...y reconocemos afirmativamente... ...los límites que son sanos... ...nos permite expresar con claridad... ...que no consentiremos el abuso... ...y que para continuar en ese curso... ...o con esa relación... ...se deberán hacer cambios... ...la asertividad... Es señal inequívoca de una buena autoestima. Es también señal de respeto y amor por los demás. Respira profundamente. Relájate bien. Asertividad, queridos amigos, hemos planteado qué sucede cuando no somos asertivos, poniendo el eje de la asertividad como el punto medio de una balanza, el que sopesa los dos platos en los extremos, y si la asertividad se resquebraja, pues de un lado tenemos la represión y del otro lado la agresión. Hemos explicado qué sucede cuando el plato de la represión es el que nos va ganando el que se hace ciertamente más pesado. Terminamos deprimidos o bien, eventualmente con una explosión rabiosa que se lleva a todos los que estén enfrente, justos y pecadores. Pero vamos a ver qué sucede cuando es el otro lado, la parte agresiva, la que domina al estar la asertividad resquebrajada. Si el plato de la agresión en la balanza, es decir, que empieza a pesar cada vez más, esto significa que cada vez que yo pido algo y eso no se satisface, agredo, insulto, rebajo, lastimo. También significa que cuando yo quiero algo y ese algo no se me da, no se cumple, no se logra, también ataco. Y de nuevo, puedo estar atacando al mismo que me negó o a aquel que simplemente está enfrente en esos momentos. Y finalmente, si me niego a hacer algo porque va en contra de lo que yo creo, de lo que yo quiero, porque siento que inclusive me hace daño y alguien me insiste en hacerlo, pues la explosión es inminente y puede terminar lastimando a la otra persona que tal vez... Con buena intención, quería compartir algo conmigo y pensaba que podría llegar a gustarme. Nos damos cuenta, por lo tanto, que cuando la asertividad no está presente, los riesgos que corremos son muchos, queridos amigos. Todos los seres humanos necesitamos de asertividad. ¿Qué ocurre cuando no somos asertivos?, pues que la persona con la que nos relacionamos nunca va a poder saber qué sentimos o qué cosas son en realidad importantes para nosotros. Nunca sabrá que nos ha lastimado y lo más probable es que lo vuelva a hacer. No lograremos mejorar la relación. No vamos a poder atender nuestras heridas oportunamente. Y el no hacerlo pues va a significar perder la mejor oportunidad para ser escuchados, para clarificar cualquier situación, porque es en el momento en que las cosas ocurren cuando mejor debemos comunicarnos. El no ser asertivo, pues equivale en cierto sentido a acumular inconformidades y rencores que quiero reiterar, tarde o temprano van a salir a la luz, pero completamente distorsionados. ...por ese resentimiento. La rabia acumulada por tanto tiempo... ...nos puede llevar a tomar decisiones drásticas... ...que afectan a otras personas... ...y que resultan injustas... ...para quien tal vez nunca fue informado... ...porque eso también hay que tomarlo en cuenta. Muchas veces nos hemos quedado callados... ...hemos reprimido, en vez de ser asertivos... ...sin haber nunca expresado pero mira, disculpa que te contradiga, pero es que yo realmente necesito esto. Simplemente porque lo pedimos y la otra persona, tal vez más extrovertida, tal vez más agresiva en su carácter, dijo, no, 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 eso ahorita no. Sin saber bien a bien lo que estábamos pidiendo, pues resulta que en el fondo nunca hemos llegado a pedir porque basta con una mirada directa y fuerte por parte de nuestro interlocutor para que nos hayamos quedado callados. ¿Cuántas ocasiones la otra persona ni siquiera sabe qué es lo que nos gusta? Porque en cuanto nos ofrece algo, nosotros simplemente decimos, está bien lo que tú digas. Sin embargo, con el tiempo reclamamos y a veces reclamamos con violencia y creo yo de manera injusta. ¿Te has encontrado en alguna ocasión con ese tipo de situaciones en donde alguien dice, «Pero es que nunca me dijiste que eso era lo que querías?». Podemos contestar, «Es que nunca me dejaste decirlo». ¿Pero es en realidad que nunca nos dejaron decirlo? ¿O nunca tuvimos la firmeza para afirmarnos y no dejarnos intimidar por la mirada o por la interrupción? para decir, espérate un segundito, yo sí quiero eso y esto es lo que necesito, y esto es lo que no me gusta y prefiero no hacerlo. Hay ocasiones en que nuestro silencio se voltea injustamente contra las personas a nuestro alrededor, que de verdad y honestamente se pueden sentir desconcertadas. Es que nunca supe que eso era lo que querías nunca me pediste eso nuestros intentos significa que fueron demasiado queditos y no podemos negar que hay personas muy precipitadas a quienes hay que insistirles en espera te voy a volver a repetir esto sí lo necesito y me es necesario asertividad queridos amigos es una piedra fundamental una columna, si así la quisiéramos llamar en la edificación de nuestra autoestima dejar de ser asertivos puede destruir por completo nuestra autoestima y por eso constituye esa piedra angular que tenemos que saber ejercitar cuidar acrecentar y ubicar en su justa per perspectiva. Nos hemos ya eh, preguntado, hablando de este tema de la asertividad, qué arriesgamos al ser asertivos. Bueno, a veces descubrimos que una persona importante para nosotros tal vez no nos quiere tanto, o no le importa mucho lo que sentimos. Descubrimos que nuestra percepción puede estar equivocada. Podemos, de hecho, lastimar a otra persona aún sin quererlo. ¿Qué es lo que arriesgamos al ser asertivos? Pues mostrar que no estamos dispuestos a obedecer sin cuestionar, a dejarnos llevar como si fuéramos corderitos. A veces arriesgamos que nos humillen, o sea, que nos la devuelvan. Y también arriesgamos que ignoren nuestras peticiones, aunque las hayamos presentado de una manera asertiva. Pero lo importante aquí a valorar es qué ocurre si no somos asertivos. Pues bien, que la persona con la que nos relacionamos nunca pueda llegar a saber qué es lo que sentimos, qué cosas en realidad son importantes para nosotros. Esa persona tal vez nunca llegue a saber que nos ha lastimado y como ya dije antes, probablemente lo volverá a hacer No vamos a lograr mejorar la relación. Y quiero repetir, no vamos a atender nuestras heridas de manera oportuna. Y eso significa perder esa oportunidad, como dijimos anteriormente. En otras palabras, el no ser asertivo equivale a acumular inconformidades y rencores o bien equivale a desbocarnos en una agresión constante, en una rabia que exige sus derechos como si el otro no tuviera el derecho a decir no. Porque el ser asertivo no significa que yo ignore que cuando pido algo, la otra persona puede decirme amablemente, mira, eso ahorita no puedo. Que la otra persona también tiene el derecho a negarse. Porque si exijo asertividad para mí misma, debo respetar la asertividad de la otra persona. Yo espero que con esto que hemos conversado, para las personas que tanto nos solicitaron el tema haya quedado claro qué significa la asertividad, cómo ejercerla y, sobre todo, educar a nuestros hijos, a todos los seres a nuestro alrededor, nuestros seres queridos, nuestros compañeros, amigos, a ser asertivos. Y cuando vemos que una persona se queda callada y reprime, decirle, habla, tienes derecho a hacerlo, te vamos a escuchar. Y cuando vemos que una persona se exalta con facilidad, decirle, no tienes por qué enojarte, porque como tú tienes derecho de pedir, expresar o rechazar, yo también los tengo. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, y a ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.